0: Этот подкаст «Работаем дальше», тут мы обсуждаем малый и средний бизнес и предпринимателей, даем вам советы, рассказываем о трендах, предупреждаем о каких-то опасностях и отвечаем на вопросы, конечно же. Этот эпизод вы слушаете, скорее всего, в декабре, поэтому очевидно, что эпизод наш будет про какие-то новогодние фейлы, факапы и все, что идет не так в конце года. И в гостях у нас сегодня двое человек которые эти файлы и фокапы испытали на себе. Гости, пожалуйста, представляйтесь. Я эту роль вам отвожу.
1: Всем привет. Меня зовут Таисия. Я владелец компании Тиш. Мы занимаемся текстилем, в частности шторами, постельным бельем, столовым текстилем. Еще несколько у нас есть направлений. Все, что связано с тканями, мы делаем с любовью, красиво, аккуратно. Это мой профиль.
2: Очаровательно. Петр? Всем привет, меня зовут Петр, я занимаюсь тем, что развиваю как предприниматель агентство контент-маркетинга PostPost. Мы являемся частью креативного агентства RedKets и помогаем строить бренды через разного рода контент, через видео, через аудио, через тексты, фото и все такое прочее, что касается контента. Я рад вас всех видеть сегодня и слышать.
0: Замечательно. Петр Тая, спасибо вам за представление. Сегодня мы все с вами собрались, чтобы послушать о том, что же пошло у вас в бизнесе не так. Собственно, первый мой вопрос, он даже не вопрос, а призыв рассказать вашу историю. Я напомню контекст, в котором все здесь оказались. Мы попросили читателей Сбербизнес Лайф написать нам истории об их новогодних фейлах, факапах или обо всем, что могло пойти как-то не в ту сторону. Нам пришло несколько заявок, мы их отобрали, и с некоторыми авторами этих заявок сейчас что записываем. «Петр, Тай, рассказывайте, чтобы не только мы, но и читатели знали, что у вас произошло».
2: Да, у меня есть длинная история и совсем короткая. Вот совсем короткая со мной прям буквально на днях произошла. Я как будто бы стал героем, знаете, мема про плохой менеджмент. Вот я никогда не думал, что со мной такое случится. Мем звучит так, когда ты что-то отправляешь э, не тому человеку э, или не в ту ветку, э, куда ты э, не думал. Вот со мной вот за всю практику, я все время этого боялся как огня. И со мной такого никогда не происходило. То есть это происходило там с, э, не знаю, друзьями, с коллегами, с друзьями друзей. Я всегда думал, господи, когда со мной такое случится, это просто я провалюсь сквозь землю, это будет ужасно. И вот на днях со мной такое произошло. Я летел, значит, в Петербург. У меня там было какое-то небольшое дело. И мы договорились о созвоне с клиентом, ну и надо понимать, что у нас часть клиентов, которых мы обслуживаем там полностью, да, есть часть клиентов, для которых мы делаем стратегию, и потом уже, ну, занимаемся, как бы, поддержкой их по стратегии, то есть помогаем им в разных маркетинговых активностях, и часть нашей работы — это просто, как бы, быть в курсе их коммуникации, помогать, в общем, эту коммуникацию делать круче. И вот есть у нас один очень классный клиент, я его искренне люблю, прям, ну, там хороший продукт, это мебельная компания известная, там очень компетентная команда такая, ну, как бы с ними можно общаться как с друзьями совершенно спокойно, это очень приятно. И у нас очередной созвон по спецпроекту, только что мы как бы запустили там хороший спецпроект с Авиасельс, после этого мы запустили с одной площадкой, значит, это стриминг видео, да то есть площадка со стрим-контентом, и параллельно мы начали общаться с другой площадкой, как бы с тоже крупной, тоже известной бренд. Вот. Мы с ними разговариваем. Так получилось, что, в общем, самолет немножко там сдвинулся по времени, я на этот созвон опаздывал. В общем, я не успел там выйти нормально в полково, где-то сесть, там открыть ноутбук и созвониться. В общем, созванивался как бы на бегу. Очень это неприятно всегда, это не люблю, когда такие ситуации происходят. Ну и происходит происходит прекрасный созвон, где мы там выясняем, что есть в общем те возможности, которые нам нужны, мы их там обсуждаем, после этого мы завершаем этот звонок, и я по горячим следам в один из телеграмм наших чатиков многочисленных пишу итог, причем он такой очень развернутый, очень большой, отправляю, и через пять минут, когда приходят комментарии, я понимаю, что я отправил в чатик, в общем, с другим стриминг-сервисом. И Ну, там как бы ничего такого супер стыдного не было, но стыдным было то, что как бы мне ответили на этот коммент длинный, типа, «Ребята, а может быть вы с нами сделаете лучший спецпроект еще один там?» и так было стыдно. (смех) Слушай, ну,
0: ну, они нормально вышли из ситуации. Мне кажется, можно было гораздо более уродливо отреагировать, я думаю.
2: Не-не-не, они очень как-то адекватно, да, отреагировали, но просто я такой думаю, о, господи, мне хочется провалиться сквозь землю, просто это ужасно. Ну, я думаю, я тоже на это что-то должен ответить. Ну, я там ответил, значит, двумя сообщениями. Одно было, это стикер был из офиса, сериал «Офис», если вы видели, там есть такой Джим, у него очень-то Такие глупые иногда выражения лица. Вот я закинул этот стикер и написал, что теперь я буду анекдотом, который будет ходить по их компании, что наверное недалеко от правды. Вот, в вот. общем, я превратился в такой маленький мем. И что самое интересное, клиент еще, в общем, более адекватно на это среагировал, мы поржали надо мной и, в общем-то, продолжили наши дела классные. Это вот такой со мной позор произошел недавно. Тоже это вот новогодний такой вот, когда очень-очень много всего, и иногда такие глупые ошибки совершаются. А так, моя история была про как раз тоже предновогодний такой угар, скажем так. Я еще тогда не был ни предпринимателем, ни каким-то руководителем, да, то есть я был продюсером, который делал там один из для большого такого автопроизводителя, автобренда. Я был частью команды, которая там несколько разных активностей вело. Потом где-то в середине проекта выясняется, что менеджер проекта под новогодней елкой, видимо, подписывая документ, подписался на гарантию продаж автомобиля. То есть то, что обычно ну, никогда не случается. То есть можно гарантировать как рекламное агентство хороший показатель по охвату, качественные контакты или лиды. Но как мы можем отвечать за продажи, не очень понятно. Ну, Еще учитывая того, что обычно в больших компаниях этот процесс вообще выстроен отдельно, и маркетинг может, ну, вообще как бы не взаимодействовать с делом продаж только косвенно, как через руководителей. Ну, и в середине проекта, когда уже мы там запускаем спецпроекты, если я не ошибаюсь, один был там на HeadHunter, второй был на Forbes, причем там заточенный как бы на бизнес-аудиторию, на платежеспособную такую, и получаются очень классные результаты, то есть там люди, ну, проходят наши, там был такой интересный тест, в общем, который помогает определить какой то стиль руководителя и тебе рассказывают разные истории, как, в общем, разные топ-менеджеры поступали, что с ними происходило, в общем, там какие-то фейлы, неудачи и наоборот большие успехи, в общем, и люди как-то на это очень активно реагировали, то есть было гораздо больше заявок, чем мы планировали изначально даже там в лучшем каком-то в самом позитивном стечении, но при этом продажи как-то очень туго шли, ну то есть там были какие-то подвижки, но как-то очень туго и в тот момент, когда, ну как бы выяснилось что агентство подписалось под продажи, мы, ну, там, собрались все вместе, типа, подождите, а как это? Такое вообще возможно, чтобы мы такое подписали, как туда этот пункт попал. Причем и мы, и сам клиент тоже не знаю, не понял, как вообще это произошло. Но раз уж как бы вот эта история есть, давайте проверим тогда там ну пользовательский путь, что происходит с людьми, которые потом оставляют ну, там свои контакты. Ну и мы там стали оставлять заявки и тестировать, в общем, что происходит потом. Одной из заявок отправляю я, мне звонит менеджер, говорит, здравствуйте, Петр, я говорю, да, это я. Ну что, вы будете машину брать? Я говорю, подождите, какую машину? Они такие, ну так вот вот эту. А я еще, поскольку ну там как бы я продюсировал всю историю, я очень хорошо знал модельный ряд, какие там комплектации бывают, чем они отличаются, они там по цене ну могли там чуть ли не в два раза быть разница могла. Говорю, ну а какие комплектации то есть? Я как бы ну я помню, как я вам оставлял свои контакты, но про сам продукт я вообще ничего не знаю. Ну как бы мне понравилось, да и там не против посмотреть. Ой, ну нет, ну про комплектацию это вам в салоне расскажут. Это вот оставляйте заявку в салон, в общем, приезжайте в выбранный день, вот они вам там устроят тест-драйв. Я говорю, ну то есть сейчас я как бы никакой информации про машину не получу, то есть я просто должен решить, прямо сейчас я покупаю машину там за, не, не помню, сколько она стоила, допустим, 3 миллиона рублей. Они э, э, такие, ну, ну да, надо сейчас как-то определиться. Я говорю, ну я, я не смогу определиться прямо сейчас, извините. Вот оказалось, в общем, что там так было построено, что со стороны отдела продаж они привыкли работать с горячими такими покупателями, которые там переходят через, не знаю, какие-то каналы, там через контекст покупить типа, такую-то машину такого-то года, вот, и соответственно им проще как бы обрабатывать такие обращения, вот, им совсем не интересно работать с аудиторией, которая только-только познакомилась там, с автомобилем. Ну, зачем мне там, его как-то уговаривать, объяснять, проходить этот долгий процесс, если я прямо сейчас могу сделку закрыть. Когда это выяснилось, конечно, ну, все пересмотрели эти условия. Там, мы подписали какую-то там ку Ну, и, конечно, это всех научило, что ну, подписываться под продажи, это, конечно, дело вообще глупое. Кто это там придумал, я, так, мы не выяснили, как вообще вот эта история туда попала. Но я после этого даже уже будучи руководителем, будучи предпринимателем, даже написал прям отдельную статью, почему рекламные агентства на разовых каких-то проектах под продажей вообще никогда не могут подписываться и не могут их гарантировать. И если вам кто-то гарантирует, вот впервые мы увиделись, я вот сейчас скажу, я гарантирую продажу всей коллекции карельской. Но это глупо, то есть это скорее какая-то афера такая, вряд ли кто-то может, гарантировать. Если бы все так работало, то, конечно, обращение к любому человеку было бы как волшебная палочка такая. То есть я как предприниматель там придумал продать, и все, оно продалось. Вот, в общем, такой вот жизненный опыт я приобрел, такой фейл был.
1: У меня была следующая история предновогодняя. Началась она вовсе не в Новый год. Второй год подряд к нам обратилась крупная государственная компания, попросив сделать снова корпоративные подарки к Новому году. Справедливости ради, годом ранее мы уже с ними работали, замечательно упаковали всю эту новогоднюю концепцию, было очень красиво. Проект мы закрыли, и вот в следующем году, летом примерно, к нам снова обращается эта компания ко мне, с девушкой мы приятельствовали. Говорит, да, нужно нам сделать снова красоту, но в данном варианте, в этот раз мы будем делать тематическую историю. Нам нужно развить тему Карелии. В общем, глубоко мы ушли в эту тему. Мы нашли местных карельских мастериц, которые сохранили исконно традиционные для того места принципы вышивки, совершенно потрясающие, уникальные. Эти мастерицы научились у бабушек и стали делать потрясающе красивые вещи, продолжили традиции. В общем, это очень здорово, это очень похоже на вот эту вот исконно карельскую северную традицию и характерное изображение. В общем, мы это очень глубоко проработали, мы даже нашли производство, которое там же делает уникальные вышивки мы разработали дизайн vip изделий Это были такие красивые напероны на стол. Напероны – такое квадратное изделие, которое стелится сверху на скатерть. Сразу это будет интересно, просто при развитии моей истории. Эти напероны были именные, то есть подарки изначально были расписаны, кому они будут вручены. И эти напероны, большая стопочка, их, наверное, было штук 30, с инициалами. Что происходило далее? Девушка сказала, говорит, Слушай, да, мне как бы сейчас очень долго это все запускать корпоративно, давай я тебе дам предоплату как бы из своих, а потом там ближе к декабрю мы с компанией заключим с тобой договор, все это как бы оплатим, все будет здорово. Я говорю, ну давай, потому что история сложная, это отправлять в Карелию, принимать здесь шить, то есть это прям долго. И она внесла предоплату, ну, вот буквально, ну, в общем, здесь уже какая-то неправильная история, потом (laughs) из своих личных средств. Она внесла эту предоплату. Ну, дело близится к ноябрю, и тут она мне сообщает, говорит, «Тая, у нас пришла новая служба безопасности, и что-то им очень не (laughs) нравится». <связь> Весь этот проект это как-то дорого. Они спросили, а почему это так дорого? Я им объясняла, что это присылается туда, там вышивается, это все вручную. То есть это несколько месяцев делалось. Но они сказали, да, ну, ну вот мы нашли там какие-то льняные салфетки, пожалуйста, там, за 200-300 рублей их <связь> можно <связь> купить. ужас. <связь> Ну и в общем, безопасники не пропускают мой проект. У меня задействовано очень много людей. Какую-то часть расходов, конечно, это все покрыло. Девушка в шоке, она говорит: "Ну, конечно, я тебе там что-то еще компенсирую". Я просто ушла на неделю, ну не на неделю, ладно, это я уж конечно преувеличила. На пару дней я начала думать, что с этим можно сделать. Ну, чтобы вы понимали, у меня где-то было, наверное, тысяча полторы салфеток именных на наперонов, вот такая вот хорошая стопочка, еще какие-то там дорожки, то есть продукции было много. Я как владелец бизнеса понимаю, что люди, которые работали, старались, успевали, сделали это все очень красиво и срок, они не могут получить зарплату по этому проекту. То есть мне нужно предпринимать какие-то шаги, чтобы эту историю как-то решить. В запрещенные сети Facebook я разместила призыв о том, что, уважаемые друзья, вот у меня такая ситуация, я с огромным тиражом на руках мне нужно его реализовать, чтобы хоть как-то покрыть свои расходы каким-то образом. Я верю в новогоднее чудо, что это все разрешится и я смогу своим сотрудникам за это заплатить. Мне очень быстро люди пришли на помощь, раскидали по всяким группам. Мне очень сильно помогла девушка, с которой я приятельствую, она ведет кулинарный блог, ее клиенты очень много выкупили. Надо заметить, что для того, чтобы организовать этот процесс правильно, Я очень быстро провела съемку, прям буквально на белом листе бумаги там у себя на кухне с телефоном. Я просто отсняла весь ассортимент, выложила его себе на сайт. И проснувшись утром, после того, как я опубликовала свой призыв там, где что нельзя называть, я проснулась с утра, и у меня висело 50 заказов.
0: А сколько всего было айтемов у вас? Ну,
1: когда я все распродала, было порядка ста, наверное. Понял села 50 заказов, я начала их собирать, то есть я как бы достала там свои пакеты, все, я пыталась понять, как вообще мне справиться с таким объемом, который вот так вот пришел мне буквально за одну ночь, то есть мне нужны были курьеры, мне нужны были люди, которые это все собирают, строго по списку созваниваются, где принять, ну то есть это огромная работа. Ко мне пришли все мои сотрудники на помощь. Мы собирали весь день. Я знакомилась на ходу с курьерами, которые приходили ко мне с достависта. Я говорю, вот, пожалуйста, и еще пять пакетов. Ну и таким образом, в общем, мы все это развезли. Конечно, полностью я не покрыла, ну, так скажем, не получила ту прибыль, о которой шла речь изначально, но все мои сотрудники остались зарплатой. И все-таки какую-то прибыль я получила. Вот такая вот история.
2: Звучит Ух. как классное тестирование нового продукта. Да, 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 да. да. В очень экстремальных условиях, прям да, сразу это, же. Мне кажется, Sunlight так все время делает, типа, мы последний раз закрываем... Да, да,
0: да, да, да.
2: Ну, очень изящно, да, вы вышли из
0: ситуации. Я ожидал чего-то более такого, жесткого, со службой безопасности. Спасибо,
1: но на самом деле это было жестко, потому что все рассчитывали на эти деньги, и когда ты руководитель, тебе приходится принимать какие-то решения, не поддаваться панике. Я безумно нервничала, безумно переживала, действительно не знала, как быть в этой ситуации, как ее решать, но люди приходят на помощь, и это здорово.
2: А теперь продаются вот это с карельскими узорами продукты или нет?
1: Их можно заказать, но это так, нужно сильно загоди делать. Да, можно сделать.
2: Звучит очень привлекательно. <с. 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 Захотелось сразу себе на скатерть узор какой-нибудь. Мне на самом деле очень нравится вот эта вся, ну, как бы народная карельская... Согласен. Как это называется? живые песни. Промысел <с. в целом. Да, ну, народный промысел очень классный. Угу. Я вообще я люблю, прям фанат Карелии, так что...
0: Да, русский север в целом это замечательно. Какие наличники там, ух,
2: обожаю.
0: Герои сегодня рассказывают о своих фейлах и дают советы по тому, как их не допустить. К историям мы сейчас вернемся, но пока расскажем про то, как застраховать все возможные риски для любого бизнеса. Сегодняшняя интеграция Сберстрахования. Услуга позволяет застраховать бизнес от самых разных проблем – перерывов деятельности, претензий налоговой, проблем со здоровьем руководителя и коллектива, не говоря уж о ЧП, пожарах, потопах, взрывах газа или воровстве. Ссылку на подробности и подключение оставим в описании. А до конца декабря на страховку от несчастных случаев для сотрудников и проблем со здоровьем руководителя действует скидка 40%. Спасибо большое за вашу историю. Очень интересно, да, и Петр у вас. Ну, банальный вопрос, а что можно было бы сделать, чтобы этого всего не допустить? Что вот вы и себе бы сказали в прошлом, типа, проверяй менеджеров усердней, в случае, Петр, с вами, не подписывайся на корельскую продукцию, в случае с вами?
1: Нет, на самом деле, конечно, нужно было сразу заключить договор и понимать, что крупная компания, такие варианты возможны. Что самое на самом деле дурацкое в этой ситуации, что у меня тоже есть опыт работы в крупной компании, я прекрасно понимаю, как делаются сувениры, потому что я до ТИШ работала во всяких финансовых организациях. В общем, это, наверное, конечно, небольшой минус, что я наперед не подумала о том, что СБ может задать вопросы хотя бы по цене, потому что СБшникам очень тяжело объяснять про цену, про то, как это тяжело, что это ручная работа, что это не может сделать каждый. Это определенная такая узкая очень группа лиц, которая может исполнить такой заказ. Это все тяжело. То есть для них не салфетка 200 рублей, и не салфетка 600 рублей. Ну как бы как? И это очень тяжело СБшникам объяснять. То есть мне нужно было изначально оценить риски, потому что заказ был большим, и не нужно было в него вписываться такими вот дружескими, а давай сделаем, я тебе дам предоплату на то, чтобы это запустить. Ну, непрофессионально было с моей стороны, на самом деле. Не надо так делать.
0: Очень хороший урок. Получается, что не брать предоплату, если и вообще не участвовать в финансовых отношениях, если тебе есть Это не закреплено договором, деньги. да. Понял, то есть заключаем договор. Заключаем Понял. договор,
1: только после этого предоплата, и не такая, типа, вот, как бы, предоплата. Uh-huh. Давай запустим, а потом ты мне ее вернешь, когда тебе компания оплатит. Ну, как бы, это звоночек.
2: Петр, а у вас? Да, я на самом деле с согласен. Вот эта история про документы, это всегда гораздо проще, чем потом как-то разруливать историю там взаимоотношений, кто кому что пообещал, даже если это как-то закреплено. Ну, все равно, конечно, документ упрощает вообще все эти вопросы, вот, и можно там спокойно с этим как-то работать. Но поскольку у меня два фейла, один маленький, про который я говорил, ну, и даже я не знаю, на самом деле, я впервые в такой ситуации оказался, я не знаю, как от нее защититься, наверное, надо высыпаться, наверное, надо как-то стараться более размеренно выстраивать свой день, и у меня есть такая плохая черта, я часто нагружаю какими-то делами, и мне кажется, что, ну, так это будет эффективнее, и это, конечно, ну, иногда может привести к последствиям, когда ты куда-то не туда что-то написал. Хорошо, что в данном случае это было не обидно, и вообще как-то не, может быть, некорректно выглядело только то, что это, ну, условно какой-то внутренний инсайт узнала там другая сторона, вот, но там ничего секретного, ничего такого не было, поэтому ничего страшного, ну, то есть бывает такое... Вообще вот, когда сотрудники мои такие вот небольшие какие-то вещи делают, глупости какие-то, их можно так глупостями назвать, я считаю, что ну, руководитель к этому должен спокойно относиться, потому что ну, идеальных людей не бывает, невозможно быть везде, как робот, работать, Поэтому если бы, например, такую штуку сделал бы мой ну, там, сотрудник, менеджер, ну мы бы это обсудили как-то, и ну, ничего страшного бы не произошло. Ну а со своей стороны, я думаю, что просто ну, как-то можно поспокойнее в общем, вести дела, не нагружать себя тогда, таких ситуаций точно будет ну как минимум меньше, возможно, их вообще не будет. А если говорить вот про историю со спецпроектами и продажами, ну, во-первых, я рассказал, что в целом, как бы, моя позиция такая, что партнер, каким бы он там классным не был, вряд ли сможет гарантировать какие-то результаты, которые он точно, ну, только спрогнозировать их может, да, то есть мы там можем посмотреть на какой-то опыт предыдущих рекламных кампаний и сказать, что да, вот здесь мы, наверное, с этим продуктом сможем его там продать как-то там лучше или хуже, или в каком-то определенном количестве, но это только имея опыт, какой то предысторию. Если это совершается первое раз с новым продуктом, ну, я думаю, что это только вот аферизм какой-то может, типа, а, у нас может получиться продать там 100 тысяч таких-то товаров. На самом деле это никто никогда не знает, и я уже как предприниматель больше работаю с такой неизвестностью определенной. Классно, когда мы что-то можем, ну, там, спрогнозировать и какие-то вещи можем гарантировать как партнер, вот, это всегда ну, там как-то фигурирует но вот например я там четко стараюсь отслеживать чтобы мы в документах или на переговорах с нашими клиентами или партнерами не обещали, ну, каких-то вещей, которые объективно мы выполнить не сможем. Да? Если, например, допустим, со стороны клиента они нас подталкивают да, к каким-то вот таким обещанием, чтобы мы их как-то закрепили, мне кажется, проще отказаться. Ну, то есть сказать, что нет, мы это не сможем сделать, к сожалению, лучше вот с этим как-то так поработать, да, то есть не дать каких-то там громких обещаний только ради того, чтобы там заполучить работу или заполучить там доверие какое-то. Вот, скорее всего, это доверие, ну, то есть есть большой риск, доверие подорвать, и, ну, мне кажется, что вот доверительные как раз отношения гораздо важнее того, чтобы, ну, там какие-то шикарные цифры предоставить. В общем-то, вот эти две вещи, ну, то есть внимательно смотреть за тем, что мы, как компания, обещаем в документах, и второй важный момент – не давать ложных каких-то обещаний, в которых мы там сами не уверены, Потому что доверие, ну, все-таки это важная штука в отношениях любых вообще, даже не только там клиента-агентства, а вообще в целом, мне кажется, такая хорошая человеческое качество.
0: Тогда такой вопрос. Если мы поняли примерно, как избежать фейлов, с которыми столкнулись вы, Теперь интересно, можно ли от них как-то застраховаться. Ну, скажем, держа в голове новогодние фейлы, как вы думаете, имеет ли смысл вообще что-то в бизнесе страховать, например, чтобы защититься от какого-нибудь, ну, не знаю, какие могут быть риски, от пожара на складе на каком-нибудь до девальвации валюты, хотя не уверен, что такие финансовые страховки существуют. Расскажите, страхуете ли вы свой бизнес? Если страхуете, то на что и зачем и как вообще? Это уже не связано с новогодними, конечно, файлами, но я просто продолжаю разговор.
1: Ну, безусловно, у меня риски, например, очень большие и кражи, и дорогие ткани. Если проекты большие, то это прям очень объемные по цене закупки. Я, безусловно, несу ответственность за то, чтобы все ткани оставались в целости сохранности, чтобы ничего не сгорело, ничего не затопило них. Если что-то, не дай бог, испортит, мне придется это все компенсировать. То есть, как бы, все риски мы, конечно же, покрываем для клиентов. Безусловно, с каждого заказа у меня есть какой-то фонд, который идет ну, в копилку, которая в случае чего эти риски покрывает. То есть я не могу страховать каждый свой заказ, во-первых, потому что они разные, не разные по объему, но я слежу за исполнением каждого заказа от и до. И, безусловно, у меня есть какая-то сумма, в случае чего я какие-то вещи своим клиентам могу компенсировать.
2: Отлично, очень хорошая стратегия. Петра у вас. Специфика вообще агентского бизнеса в России, она такова, что многие вещи, в принципе, которые применимы к другим видам бизнеса, там, не знаю, субсидии, страхования, гранты, прочие все вещи, они, к сожалению, вот к рекламному бизнесу в России вообще никак не применимы. Вот, поэтому единственное, что мы, наверное, можем застраховать или как-то застраховаться, это здоровье сотрудников их, ментальное и физическое. И я даже думаю, что здесь важнее вопрос даже не, не какой-то там корпоративной страховки, а вопрос налогов. Ну вот, мне кажется, так вот в социальном каком-то плане, то есть у меня такая есть предпринимательская позиция, что вообще, в принципе, российский такой рекламный рынок, он к сожалению, далеко не весь белый и пушистый. Я это знаю там не понаслышке из общения с разными предпринимателями. У меня такая позиция, что если мы платим налоги, если мы максимально стараемся даже в самых заковыристых законах и там, со всей неидеальностью российского законодательства стараемся в общем, по максимуму там, соответствовать каким-то законным и практикам, вот, и если мы платим вот как раз там социальные взносы, всякие там страховые вещи... Вот, это очень важно, потому что это не только как бы, нам помогает э, страховать, э, в общем-то, свои риски, да, условно, потому что ну, риск того, что к нам придет налоговый, и вообще там как бы, весь бизнес может стать, условно, их будет меньше. Ну и плюс ко всему есть приятное такое просто общечеловеческое ощущение от того, что вот мы там, не знаю, внесли какие-то деньги в казну, и где-то построилась больница, например, и кому-то от этого стало лучше. Это, ну, просто... Такая приятная мысль где-то на в подсознании, она есть. Вот поэтому, если что-то страховать, то я бы был бы и рад, но, к сожалению, нельзя застраховать там, ну, условно, какие-то вот такие вещи. Самое важное. Да, самое важное. Поэтому тут мы застраховываемся, условно, только тем, что прописываем какие-то правила, такие базовые, что мы можем делать, чего не можем делать, как мы вообще, как компании, должны там как-то действовать. Ну и вот главный вопрос, на мой взгляд, максимально стараться бизнес строить таким образом, чтобы он был, ну, таким честным по отношению к остальному обществу, скажем так.
0: Получается, сегодня советы такие. Заключать договоры, быть честным, страховать ответственность. Мне кажется, вечные истины такие. Да-да-да-да. Но никогда не знаешь, на чем прогореть с другой стороны. Слушайте, по существу это все, что я хотел вас спросить. У нас как раз получились эталонные 30 минут, наверное, их даже разрезать не нужно будет. Но вообще обычно предприниматели, с которыми я обсуждаю какие-то более предпринимательские темы, а не только их какие-то неудачи, я прошу дать советы новичкам. Представьте, что вы на начале своего предпринимательского пути, чтобы все-таки не забывать, что мы подкаст с пользой для МСБ. Вы в начале своего предпринимательского пути снова, не знаю, сколько вам лет было в это время, и обращаетесь сейчас к себе раньше, в самом вот в этом начале, и говорите, ты прогоришь вот на этом, этом и этом, и вот эти, давайте, три вещи тебе нужно запомнить и прям знать и соблюдать. Давайте по очереди эти три вещи, если сможете надумать, конечно.
1: Я даже в какой-то момент устраивала себя в профиле прямой эфир на эту тему. Что я могу сказать? Ну, смотрите, здесь можно этот вопрос разделить на разные этапы. То есть начинающим предпринимателям, которые уже нашли свою нишу, там любовь, дело своей жизни и готовы, как бы, вот там вот в нем вариться, это как бы первый этап. Или же они, наоборот, пытаются там это найти и понять, смогут ли они это делать. То есть, вот я бы еще этот вопрос разделила на этапы, потому что это важно, потому что на разных этапах нужны разные советы.
0: Ну, значит, на начально получается, в начале-то начальный этап.
1: Ну, значит, то есть, когда они него... уже выбрали нишу, поняли, что они хотят делать. Да, и... да, да. Ну, наверное, основной совет начинать маленькими шагами. Не делать сразу ужасно дорогущие сайт. Его можно собрать самому. Не обязательно нанимать фотографов, можно что-то сфотографировать самому. То есть я вообще человек, приверженец того, что всего маленькими шагами, маленькими вложениями, тестами можно прийти к результату. Потому что рано или поздно ты нащупаешь то, где это работает, ты поймешь, как лучше сделать так, чтобы это работало, и вот тогда уже вот вкладывать туда деньги. Потому что, мне кажется, этот подход оправдан, и он мне помогал, потому что... Мой бизнес, например, начался с вложения 3500 рублей.
0: Ого, очень променент, так сказать, для слушателей,
1: да. для а мы начали его с моей мамой, она мой партнер, и мы вложили по 3500, и маленькими-маленькими шагами мы пришли как бы, к тому, к чему мы пришли сейчас. Это мы узнаваемые, нас знают, нам доверяют, у нас спрашивают советы. Но то есть это не произошло прям раз, я сразу пришла в... Текстиль я в жизни не занималась, я вообще о нем ничего не знала. И просто маленькими шагами, постепенно, аккуратненько, с любовью, с вниманием все сложилось так, как мне хотелось бы, да.
0: Звучит как прям мотивационная какая-то речь. Так, получается, маленькими шагами первый совет, а еще два?
1: Правильно находить людей. Потому что не всегда те люди, которые, например, уже давно опять-таки варятся в отрасли, профессионал, которые тебе нужны. Иногда нужен человек, который просто адекватен, умеет хорошо формулировать мысли, писать, быстро соображать, как сделать ту или иную задачу. И порой это важнее. То есть я бы еще делала большую ставку на людей и не делала бы всегда ставку на тех людей, которые, вот опять-таки повторюсь, да, в отрасли давно. То есть иногда рядом может ходить человек, который прекрасно просто у него по природе заложено, что он должен делать вот это. Вот. И он может стать отличным сотрудником и очень сильно помогать решать те задачи, которые нужно решать. Ну, то есть люди. Потому что таким людям ты можешь делегировать и вырасти, и в дальнейшем как бы люди – это развитие. Вот. Это, наверное, второй Третье, можно я, пожалуйста, Петру дам слово, а на третьем я еще подумаю. Я
2: на самом деле скажу обратную связь. Меня всегда искренне прям вдохновляет история, когда люди ну, делают что-то на свои деньги, да, то есть со своими какими-то ресурсами, особенно когда это деньги какие-то там не космические то есть, условно, здесь ну, три с половиной тысячи рублей это как доказательство того, что можно своим трудом, ну, строить компанию и постепенно, ну, там, какой-то накапливать капитал, ну, масштаб, это всегда такая вдохновляющая история, так что мне приятно это было услышать, <laughs> вот, как человек, который тоже, там, бизнес сделал на свои деньги, ну, я на понимаю, Ну, ну, нет, у меня, как это сказать, к сожалению, наверное... Ну, я победила, Петр, извините, да. Потратил за первое время гораздо больше. Но что я могу сказать? Я себе записал, ну, как только ты вопрос-то задал значит три вещи, и вот у меня одна, я прям все записал, это прямо дополнение вот к тому, что сказал Тая. Первое, это не идти в банк Ну, то есть, если вы делаете на свои деньги, или если вы перед кем-то ответственны за капитал, да, за какой-то, идти ва-банк, особенно если это первый раз, и если вы в этом бизнесе еще не имели какого-то супербольшого опыта, это очень плохая идея. На свои деньги это делать, конечно, вам будет страшнее, когда у вас будет лежать какая-то сумма, хоть маленькая, хоть большая, вы, конечно, будете гораздо более ревностно, в общем, относиться к расходам. Но могу сказать, что вот то, что мне помогло на первом этапе и то, что, ну, я знаю, там, помогает предпринимателям, которые, ну, какого-то успеха добились, вот, которых я знаю там лично, это делать вот как раз те самые небольшие шаги. То есть даже если ты задумываешь какую-то супер-мега-масштабную вещь, подумай, как ее можно сделать так, чтобы попробовать, посмотреть. А вдруг вот ты сейчас сидишь ослепленный вот этой гениальной идеей, и тебе кажется, что ты сейчас закинешь туда какие-то миллионы рублей или долларов, и вдруг это заработает, вдруг это станет еще одним Uber, не знаю, Snapchat, там там, любой какой-то быстрорастущей огромной компании. На самом деле успешные компании действительно, если вот пообщаться с предпринимателями, где-то кто-то начинал, там, я вот знаю, например, по рассказу там компания Ascona, которая очень известна, которую там я уважаю именно за предпринимательский подход, вообще начинали с продажи матрасов, которые не они даже производили. То есть они просто продавали матрасы, там, из, сидя в квартире, где-то в Коврове. Вот, и это очень вдохновляющая история, ну, то есть, когда люди проходят вот от маленькой какой-то истории, такой вот совсем такой немасштабной, к такому масштабному производству, к масштабному бизнесу и бренду. Это очень круто. Вот поэтому, если вы думаете о бизнесе, не думайте о том, что можно все заложить, всем рискнуть, и вдруг это выстрелит. Ну, реально выстреливает там один раз из ста. Если посмотреть на статистику, 40% компаний умирает там в первый год, А дальше до трех лет доживает 5%, по-моему.
0: Очень мотивирующая Статистика очень грустная. Спасибо, Петр.
2: Статистика очень грустная. Поэтому, в общем, если вы двигаетесь более как-то осознанно, это всегда дает больше шансов на успех. Вторая вещь важная, как мне кажется, это пообщаться с другими предпринимателями. Даже если это предприниматель не из той ниши, в которой вы работаете, просто э, обсудить с ними идею, почелленджить ее немножко на их комментарии, понять, что ты ничего не понимаешь, не разбираешься, что тебе <свят> надо вот здесь это доработать. На самом деле это очень крутая проверка на такую жизнеспособность и на то, если вас э, там 10 таких разговоров сломят, то э, поверьте мне, когда у вас придет первый кассовый разрыв, э, то эта проблема будет пострашнее чем значит, свою идею за перед предпринимателями каким-то или не знаю у вас волится ключевой сотрудник или еще какая-то вещь произойдет такая сложная которую надо будет как-то решать. В общем, мне кажется, что это помогает кристаллизировать то, что вы хотите сделать. Пообщайтесь с другими предпринимателями. Это очень круто, и это расширит ваше вообще понимание того, как можно вести бизнес. Вот И третья вещь, она такая тоже общая совсем, как мне кажется. И Тай тоже немножко про вот эту вещь сказала. Больше, ну, наверное, там в разрезе сотрудников, да, то есть нанимать классных людей. Я вот немножко шире себе записал, думать о людях. Ну, то есть это важная такая штука, к которой я там пришел через некоторое время, то, что все-таки бизнес это не только деньги деньги это ну такой один из эквивалентов классности там крутости бизнеса что он действительно там приносит прибыль все рады и счастливы это очень круто но это далеко не все и когда вы там зарабатываете не знаю распределяете первые там какие-то дивиденды закрадывается такая мыслишка что все-таки ну классно там зарабатывать деньги но можно еще же и людям помогать можно как-то развивать людям людей, там, не знаю, влиять на что-то еще. И на самом деле бизнес это очень классный инструмент, когда вы можете влиять и на свою компанию, и делать какие-то вещи, которые будут помогать другим людям, которые там к вашей компании не имеют никакого отношения. Вот. И это может в разных вещах ну как-то выражаться. Вот мы, например, радеем там, за креативную индустрию, Мне очень нравятся там разные бизнесы, которые вот связаны с творчеством, с созданием каких-то новых продуктов. Например, мы там делаем некоторые проекты, которые могут быть совершенно некоммерческими, но мы знаем, что мы своими силами, да, своими э, творческими какими-то умениями с э, контентом, тем же самым, можем помочь, например, развиваться каким-то локальным интересным э, компаниям или каким-то даже местам. Вот. Я так загадочно немножко говорю: может быть, к моменту выхода этого эпизода уже там один из таких проектов выйдет, и я смогу уже про него так более открыто говорить. В общем, вы можете даже не обязательно там, не знаю, жертвовать на благотворительность, это как бы самый простой, мне кажется, способ. Мне кажется, что вот та история, про которую Тай рассказала, про вот этих вот карельских мастеров, это очень круто, то есть мы таким образом, как бы делая вот подобные проекты, можем продвигать карельскую культуру, про которую может быть кто-то не знает, да? то есть кто-то мог не знать, что вот именно так выглядят, например, какие-то узоры их мы можем поддерживать таким же образом каких-то малых предпринимателей, которые сидят вот где-то в какой-то части России, и, может быть, мы таким образом их как бы простимулируем там, к творчеству, к работе. То есть думать о том, как мы можем своим бизнесом помочь вообще ну, там, окружающим, это очень крутая такая мотивирующая штука, она гораздо круче мотивирует, чем деньги. Вот. Поэтому я рекомендую тоже об этом не забывать.
0: Так, получается, у Петра три уже есть. Таисия, будете добавлять в итоге? Или
1: да, оставим, я или добавлю. В есть в бизнесе, особенно в малом, особенно в том, который связан с творчеством, который связан с тем, что ты должен заряжать людей. Я поняла, что очень сильно продает любовь к своему делу. Ну, то есть я, например, не сделаю никогда клиенту там, шторы или там, столовый текстиль, который мне самой не нравится. Но при вот этом симбиозе, когда я сумела донести свою мысль клиенту, он ее понял, он ее полюбил так же, как я, и мы вместе в конце пришли к какому-то такому удовлетворению от проделанной работы. Это вот как раз то, о чем Петр говорил, что это реально важнее, чем деньги, потому что вот эта вот сатифакция. И третий пункт, о котором я хотела сказать, это любовь к своему делу. Ее невозможно сыграть, потому что вы сами знаете, что там не знаю, салонов штор очень много, в любую там идешь, едешь, прям шторы, шторы, желюзи, карнизы, все, пожалуйста, заходи, покупай, бери. Но там люди без души, они как бы, ну, откроют каталог, скажут, ну, вот этот ткань есть, ну, вот это А мы, мы прикладываем, мы долго смотрим, долго обсуждаем, какая она на просвет, какого она состава. Ну, то есть это не занудство, а это именно то, что мы настолько любим, что мы делаем, и хочется, чтобы человек в итоге получил свой самый вообще желаемый результат. Мы никогда не ограничиваем время встреч То есть если человеку нужно 5 часов, чтобы мы с ним общались, мы будем общаться 5 часов. И в итоге всегда в этом симбиозе получается очень классный результат. Вот вкладываешь любовь, получаешь результат. И эта любовь, как бы она потом множится и со стороны клиента, и со стороны бизнеса. Это прям вообще, то есть все ты закрыл проект, все и, и ой, как прекрасно. Вот это очень важно, и, мне кажется, это всем нужно не забывать. Это не про деньги. Бизнес – это не про деньги. Бизнес – это про то, что ты делаешь что-то классное, и в итоге получаешь тот результат, который тебя прям греет душевно, потому что только это в конечном итоге принесет удовольствие.
0: Ух, какая хорошая получилась секция с советами. Лучше, чем даже, мне кажется, основная секция на этот раз. Очень душевные, очень нормальные и приземленные советы. Спасибо вам большое. Очень дельный разговор в целом. Можем заканчивать, потому что я
1: вспомнила а, одну смешную да. историю. Я не знаю, насколько она корректная, но я ее расскажу. Просто Петр про вот эту свою микроошибочку рассказал в начале. Я вспомнила чудесную историю. Ну, так как мой бизнес связан со столовым текстилем, естественно, очень. Большой пик приходится на канун Нового года, и клиенты заказывают сервировку целиком: там, скатерти, салфетки, плейсменты, дорожки все это красиво. Они присылают мне посуду, тарелки говорят: как мне сделать красивый? Вот мой стол. Я говорю: сейчас мы сделаем красиво, им отправляю концепцию, они согласовывают. Сейчас речь идет про удаленный заказы, Я с клиентом не виделась, отправила в какой-то город. Не помню, честно, в какой. И обычно 31 декабря мне начинают сыпаться фотоотчеты «Таисия, как красиво», «Таисия, как красиво». И в один из таких фотоотчетов мне клиентка присылает прекрасно сервированный новогодний стол, но она не учла, что в зеркале отражается ее обнаженный муж, который сидит за столом.
2: Обожаю этот жанр, да. Маленький сюрприз.
1: Я два раза сморгнула, пересмотрела, увеличила. Думаю, вот она не заметила. Я только молилась, чтобы это не заметила она. Естественно, я никому никуда ничего не показала. Ну, да, 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 да. Но мне так не хотелось, чтобы она себя почувствовала неловко, но люди расслабились, сели 31-го, наверное, выпили шампанского. Ну, подумаешь, муж обнаженный. Ну, в общем. Такая была
0: история. Замечательно. Но когда происходит в твою сторону, будто бы поспокойнее, да. Никогда ты ошибся, а когда с тобой так промахнулись.
1: Это спокойнее, действительно. Не хотел бы
0: такой Да, это правда.
2: Так, Петр, кажется, вам через 4 минуты уже нужно бежать, мы вас критически задерживаем. Да, да. да. Но ну, на самом деле, очень прикольно было послушать все эти истории. Это классно понимать, что, ну, не ты один ошибаешься, не у тебя одного там есть какие-то такие сложности. А вот, я всем желаю классного Нового года с минимальным количеством ошибок, особенно предновогодних. Спасибо за разговор.
1: Спасибо, Петр, да, приятно было послушать истории. Удачи в бизнесе. С Новым годом наступающим!
0: Да, спасибо вам большое обоим. Было очень приятно с вами пообщаться.